0: どうも、グレートマン症候群です青木です土井ですこの番組は有名人、芸能人、文化人、スポーツ選手を勝手に調べて掘り下げて改めてその人たちから教訓や生きるヒントを学ぶポッドキャストですえー、始まりました何が始まった<笑>グレートマンが始まりました第何回ですか、これはまあ、諸々あって諸々<笑>あって諸々曲折<笑>、うん、あってまあ、泣く泣く9回目だ、ね、<笑>そうだねな、うん、くなく9回目、うん、日本2回目っていうね<笑>それ言う 9×2 っつうねそういうことね<笑>そういうことでいつも歌うもわかる<笑>、まあ、まあでも、うん、ね,ね<笑>いやいろいろあったけど、うん、まあとりあえず、うん、今回も、うんうん、9回目、うん、もうそろそろ10回目ってことで、うん、<笑>まあそれ誰,誰しもがわかるかその、うん、頑張っていきましょうってことね、うん、だね土井くんって、うん、色気ないよね<笑>まあそうだねうん、うん、ものすごい顔面の主張が強いよねうんまあそうだね目がすっごいでかいしそう鼻でかいし口はでかいし肌は黒いしさ、うん、あれだよね本当に奴隷時代の反骨精神丸出しの黒人をイメージしてるかのようなでもね、うんあのー、最近それ言われるね何でも男らしい顔っていうんで、うん、結構評価も高いよ誰から評価が高いの、えー、とある層の女性たちから。あ、そう。うん男,ま、男らしいけど、うん、色気じゃないよね、それはね。男の色気というか、うん、どちらかというと、うん、ワイルド系な。もう,かもう完全にそっちだねで、うん。うん。で、ラコステばっか来てるしさ。うん、いえいえち、うんうね、今日は違うけどな。今日は違う。一番にヒゲなんか生やしてるしさ。これもある層からすげえ。<笑>てかね、汚らしいよ。最近モテるんだよね。<笑>いや、汚らしいよ。いや、俺からすると。今せていや、言わない。モテんだよ女性層からでも俺からすると。なんかねののかん、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。悪い悪い<笑>あの、なんかね。うん、嫌な、嫌なモテそう、モテようとして、じゃじゃ、モテ、うん、ようとしてる気がまる、まるまるわかるから。それが気持ち悪い,い、調子乗っちゃってるってこと。そう、そもそも今、うん、この時代にあごひげなんて生やさないじゃん、だせるし。まあ、そうだね。うん、いや、ちょっとか、なん、ちなみになんであごひげ生やしてるの。いや、あの、普段さ、あの。うん褒められない。何のためにあ引き返してる？俺三十。邪魔じゃん。これからつながる。でも口ヒゲそってんじゃん。そう。な時三十超えてから、うん、あのちょっと言われんだよ。なんて？土屋さん男らしくて、うん、濃い顔でかっこいいですよねって。うん,うん、うん、たまーに言われるの、うん。そっから生えて生えしてよね。どういうこと？髭どうって？つながってんじゃん。髭どうって聞くと、うん、あ髭？土屋さん似合いますよその顔なら。似合わないよ、はっきり言って<笑>青木さんは前々から気づいてたんだよ<笑>十何年ぐらい付き合いだけど<笑>俺の顔嫌いだもんねじゃあ大好きだよ、うん、だめちゃめちゃ好きだけど違うけじゃあナチュラルボーンの土井くんが好きで、うん、かっこつけてる土井く、うん育気持ち悪いんだよね、うん、ああそれ見ちゃってるからか19からそう18とか18ぐらいの、うん、素の土井くんを見てるから、うん、あそこからかっこつけてる土井くんとかをすっごい見てるとものすごい気持ち悪いんだよねなんで顎生やしてのこの途中に、うん、この突然いきなりさ、うん、例えば10代後半とか20代前半でね顎ひげ生やしてんだったらああまあこうチャラつけてんのかなって思うけど、うん、急に来たから急にさ30過ぎてさ、うん、あくる、ね、ひねそうひげ生やすってもうちょっとさい、うんうん、っちゃってるやつじゃんあまあそうかねそうだよまあそれだけこれ余裕も出てきたっこじゃない違うね、うん、余裕出てきたら逆に反るよねいやでも本当にね、そういうのを得てだちょっと遅いんでトイくんデビューがそうなんかあの社会人になってデビューしたっていうかあまあそうなるかねうん,なんかそのあごひげラインってさ大学時代で最初やり始めるじゃん、うん、でいろいろ右右曲折で経て長えな俺の話<笑>俺のこすり長えな右を<笑>曲折もういいよ行こ<笑>もう右を曲,曲折は俺が使ったし最初に、うん、<笑>で僕の色気のある男性の手引いて<笑><笑>はい、はい、いや戻したんだよ無理やり、うん、知ってるよ、うんうん死の匂いがする人あ<笑>そのリアクションが嘘死のにいがする人嘘くせえんだよ、うん、あの殺す方じゃなくて、うん、なんかほのかに放っておいたら死んでしまうような感じの人でえガリガリってことガリガリガリ,ガリクソンまあそうだねかつ体の線が細くて、うん、目は綺麗で、うん、素敵なのに目の奥が絶望してる俺のハ,ハイボール40杯飲んで記憶を失ったっていうガリガリガリガルクソンはいわゆる死んでる目に近い感じうんあ、はいうんそういう男の人に僕は色気を感じると、うんうんうん、まあ俺とは逆だね完全にあ、土井君とってこと、うん、そうだね、うん、土井君は逆ベクトルだね、うん、土井くどちらかというと本当に死の匂いというか生、うん、の匂いしかしないしな、ね、い<笑>生きるっていう感じだもんね何<笑>、ね<笑>うん、としてもね何としても人を蹴落としてでも生きるっていう笑い方も下手いし、うんうん、で例えばその昔の沢田賢治とか、うん、メイクだけじゃんいやあとイエモンの吉井和也とかねメイクだけじゃんかそれ目にいやもうもちろんメイクっていうのもあるんだけど、うん、なんか彼らにはちょっとね、うん、後ろに,のに死を感じるんだよね確かに吉井はなんかあの吉井ロビンソン、うん、コールミーっていう歌あじゃん今回は僕が今まで一番色気を感じた男性を紹介しますと、はい、で68年のある朝27歳のアー,アーリン・デュネクスは夫に別れを告げニューヨーヨクの自宅を後にすると、うん、彼女は退屈な秘書の仕事にも夫との生活にも飽き飽きしており新しい人生を探しにヒッチハイクでカリフォルニアを目指すと、うん、そしてヒッチハイクで彼女を拾ったのがジョン・ボトム、うん、たちまち意気投合したジョンとアーリンは西海岸を放浪しながらマリファナを吸い、うん、文字通りラブピースな生活を送り、うん、出会ってから1年で結婚、うん、はいね、はい、その翌年70年8月23日、うん、後のハリウッド史上に名前を刻むことになる男の子が産声を上げると、うん、長男、うん、リバー・ジュード・ボトムはっもしかしてねもうそういうのやめてくんねえかなああ、はい、そう後のリバー・フェニックスが誕生しますと来たねでもこれはこれですごいじゃん、うん、今回はリバー・フェニックス来たね、はい、確かに死の匂いするよでしょうん、まあ本当に死んでんだけどさそう死んでるまあそれは置いといて、うん、儚さはやっぱあるわでしょうんリバー・フェニックス見たことあるよねめめちゃちゃゃあるよ俺好きな映画1個あんだもん正直言うけど、うんうん、スタンドバイミーの時点で死の匂いを感じない感じない、うん、あの時はまだ無垢な子供って感じするよねいやあれでもちょっと目が目が死んでるよ確か,確かにね、うん、一歩引いてる感じもあるしあるしね、うんうん、なんかあの年の設定の終わりにはちょっと、うん、あの時何歳あの時15とか15で確かにあの雰囲気かやばいよねほか中 3? い、ね、他のデブとか見てるとデブとか眼鏡見てるあいつはねいやあの眼鏡はちょっと色気あるけど<笑>確かにあれはある意味であっちは殺す方の死のイメージあまあそうだね、うん、リバ・フェニックスは殺されそうなイメージ、うんまあ、実際スタンド・バイ・ミーでも、うん、最後の方ね大人になって死んじゃうけどね、うん、そうだねうん、うん、確かに眼鏡いいよね目いいね、うん、で72年夫婦は宗教団体、うん、神の子供たち、うん、現在のファミリー・インターナショナルああ出たよそう、うん、知,ってる知ってる知ってる知ってる知ってるの教祖デビッド・バーグが唱える反体制と理想主義に賛同した2人は熱烈な信者となると、うん、ちなみに今現在明らかになっている情報を統合すると、うん、この教団はフリーセックスを歌い、うん、信者を集めるためにセックスを強要したり謹慎、うん、相関したり、うん、子供とのセックスも良しとする、うん、あまりにもモラルに反したものだったってそのモラルっていうところも全然気にしなかったのねそこの教団っていうのは。あそ,うだね、うそれが規定みたいな感じってことそうだそのいわゆるデリットバーグは子供をそうだねモラルって何かねみたいなあ、うん、あそういうことか<笑>神の子だからとりあえず子供を産ませたかったかそうだねあいやんん違うな多分だけど子供何セックスに対して、うんの、うん、ボーダーラインがああそういうこと、ね、神聖なものだったあ、うん、ボーダーラインっていうか神聖なものだったんじゃないですかそうだねだから子供にもセックスをするってことじゃね、うん、俺らだから卑猥なもん、まあ、でもセックスって子供を産むためには大事なものじゃんなゃいないじゃんじゃん結局はねとはいえ対局的にちょっとやらしいものっていうイメージがあるじゃん、うんうん、そ,だそれの動画アップしたらそう、ね、捕まるっていうのもあるしそう,そ,うそ,うあそういう認識すらなかったってことだ,だいやだある意味、うん新鮮なものととししてて、ね、ちゃんとしてそう、まあまあ、人としての生殖活動、うん、本能だもんねそうだからそういう意味では間違っちゃいないよね、うん、確かに俺らが間違ってるか間違ってるというか,そのか、うんうん、勝手にそっちの方に持ってっちゃっただけで、うんうんまあ、ある意味間違っちゃいないのかなっていう、うん、ただそうですね、うん、で1991年の雑誌のインタビューでリバー・ヘニックスはカビの子供たちにいた頃4歳の時に童貞を喪失したたとと述べたと 4, 4, 4歳って言うと年少あじゃないもう年中かもう年少だね年少うんまあ保育園3歳でぐらいでしょ、うん、幼稚園じゃなくて保育園で計算しちゃうどうの場合ごめんごめんごめんごめん保育園と幼稚園の差がごめんいなかったのか俺保育園入ってなくて幼稚園だったかな俺もそうだよ456じゃん456だっけ幼稚園ってじゃあ年少,だ年少だね、うん、異常だよ,異常だよ、うん、自我がないっていうねうん、字がないし記憶もないしそれでできんのかと思うしねあの物理的にああで生物的に生物学的に出したのかねだっていや相手が別に子供じゃなくたっていいわけじゃん大人の二十歳ぐらいの女性だっていいわけじゃん、うん、だ4歳の時に出たのかなって思っちゃったんだよね、うん、ああいうのって中学生ぐらいじゃん出すのって<笑>そうだね俺も知ったのし中学でもあれを出さないことには喪失したってことにはならないから,なら,ないから出るんだねじゃあうわ怖いわ、まあ、や,やることもないだろうからほ、まあねうんとでもそれをさせないようにしたと、うん、10歳の頃から14歳まではそのようなことは一切しないと何、うん、だろう逆に出る年だいや違うと思ったんじゃない、うん、と話している、うん、そしてこの出来事がその後の性に対する混乱を招いたと語る、うんまあ、おかしくなっちゃったんだね結果、うん、ならざるを得ないね,うそうだね、うん、また早くして性経験をしたため将来,に自分将来の自分は変にしてしてまうのででではないいかとと悩んたた時期でもあったと、うんうん、で話を戻すと長女レインが加わった73年、うん、一家は教団の命を受けメキシコへ、うん、74年プエルトリコに移り次男のホア,キンホアキンフェニックスね、うん、後のが生まれ、はい、76年ベネズエラと渡り次女リバティが生まれる、うん、でえー、っとちょっとね教団からの援助は一切なく、うん、だからといって夫婦が働くことはなかったと。うんその代わり教団の教えに従い子どもたちを街角で歌わせ寄付を募ってそれを糧に生活していたとそこでこうか不幸かリバー・フェニックスの才能が花開くこの時パフォーマーとしての才能があることを両親は確信しリバーはその後のキャリアとリンクしていく結局子どもたちのわずかな収入では生活できなくなったボトム家は宗教団体神の子を脱退して1977年にアメリカに帰国し、うん、カリフォルニア州のロサンゼルスに移る、うん、脱退したんだそういや脱退して 90… あ77年にアメリカに戻ってきますねお金に困っちゃってそうだね俺宗教の嫌いなところって、うん、なんか弱いねやっぱ金がベースなんだね結局信仰心も何もかもうんっていうかもういや信仰心はあったけども好きな宗教ってリバーフェニックスがあこ,れここれいいそういうこと宗教団体でい、うん、させるよりも、うん、デビューさせた方が、うん、後に<笑>また下水こと<笑>まあそうだね考えとしては下水ね<笑>いいただ、うん、才能を開かせるとしては宗教団体で才能花開かせるよりも、うん、もっとね分かりやすく、うん、芸能界で才,才能すその才能を花開かせる方があもっと多くの人に見てほしいと,と思ったのかもしれないお金だけじゃなくてね広報宣伝になろうといやそこはそしたら脱退しないでしょう脱退しない<笑><笑>でまあ、うん、お金的なことが一番かな、うん、そうね、うん、切ないねで灰から蘇るフェニックスのように、うん、自分たちの新しい人生をの絵の再生への意味を込めて、うん、家族で本性自体をフェニックスに改めたと、うんうん、この時リバーュードボトムからリリババー・ーージュード・フフェェニニッッククススとなった、うん、もちろんアメリカに帰国したからといって一家の生活が豊かになったわけではなく、うん、むしろ三女のサマーが生まれたことによって、うん、生活は火の車だった<笑>そりゃそうだねうんこうねっ何,何人きょう兄弟 ?5 人5人5ぐらいで子供に歌を歌わせてあ四4人かなぁ、うん、で貧乏暮らしそうだリバーでしょ、うん、レインでしょ、うんホワキンでしょ、うん、リバティ4人だねで、それであでそいつそのリバティが生まれてリバティが生まれてうん、うん、4人そうだね、うん、あじゃサワもいるわうん<笑> 5人だもう5人じゃん5人いるもう大家族あるあるだよねそう、だからお金がない家族って子供めちゃくちゃ産むよねだって趣味に金かけらんないじゃんかけらんないあのー、ね、うん、となるともうでも狭い家に住んでるから肌の触れ合いはなぜかあるじゃん、うん、そうやるんだね暇だからやるしかない<笑>、うん、<笑>もう江戸時代とかだよねまあそうだねいわゆる大家族スペシャルとか見てても、うん、もうそれ自業自得じゃんって思っちゃうんだよね、うん、まあそうだねそれは貧乏だよそれは子供たくさんいるやんって思っちゃうよね、うん、しかも親父の職業はさ、うん、なんか工事現場の、まあ、工事現場の人でディスってるわけじゃないよ、うん、でも工事現場の人でまあ収入ありそうには見えないじゃん収入に合った子供の増やし方ってあるじゃん、うん、じゃなくてさ、うん収入に見合ってないのに子供だけ作る数、うん、家庭、大家族が大体貧乏になるじゃん。うんうん、だから、金があるんだったら別にいいんだよ、子供作ったってね。うん、でもね、金がある人は、うん、結構ビジョンが見えてるから、うん、逆に子供少ないんだよね。ビル・ゲイツとかも一人だし。あれ、あれなんだっけあの、昔、ちょっと前の大阪府知事。あ、橋本さんあれは大家族だよね。あれは六親いるね。いるいるあれは、まあ、だから、あれだよ、うん。あれぐらいお金があって、うん、弁護士やって、うん、府知事府知事じゃねえや。うん大阪府知事うん府知事,知事だってあれ,、うん、あれぐらいお金がある人が、うん、あれぐらいの家族が養えるわけよ、うん、まあそうだねでしょ、うん、でも大体テレビ見てるとさ、うん、そこまで収入ないのにいや,いやぶっちゃけそうだよね,ねなぜそこまで増やすかっていうね、うん、もう平屋じゃんそう、うん、平屋かどうかマンション、うん、アパートというか、ね、で次女が妊娠して帰ってくるんじゃんそう、うん、大体その壁紙ビリビリ出しな、ねうん、<笑><笑><笑><笑>ちゃんとしたやつ見たことねえじゃんないよだいいたぐれてんじゃん。ぐれるぐれるよね。だってぐれざるを得ないじゃん。だって四六時中いるんだぜ、横に、うん。兄弟とはいえ。うんうん、無理だよ。寝る横にもいるんだぜ。二段ベッドだって上に寝てんだぜ、うん。死ぬでしょ。一人っ子の俺としてはもう死ぬわ。そう、ドイクが一人っ子じゃん。うん、だからその環境、うんうん、うんうんうん、俺も嫌だもん、やっぱりあんなにわちゃわちゃしてたら。きついね。うん、最初はいいけどね。最初も嫌だよ。小学生だったらいいよ。うん、中学生ぐらいならちょっとさ。マジ無理。ね。マジ無理無理だよねマジ無理だよねマジ無理でまあじゃあちょっと話が戻りますと、yeah. ここでまたしても夫婦は幼いリバーとレインに全てを委ねると<笑>バカ親がそう、バカ親はねこのクソ親は<笑>委ねんだよ、うん、働かないんだよねそこで。<笑>も宗教の教えいいじゃないかよや,やべえやべえと思いながらも働かないんだよね、うんうん、普通やべえと思って子供もいるわけじゃんいる自分一人だったらまだ何とかいいよ、うんまあ、5, 人ぜ5人だっだけ、うん、計7人家族だよね、うん、で働かないっていう、うん、逆に強いっていうね、うん、何がリバーと何人にあれに全てを委ねるんだよ<笑><笑><笑>で2人はあらゆるコンテストに出演させて賞金を稼がせてはそのコンテストの様子が掲載された新聞をハリウッドに送り、うん、チャンスを待つと、うんはい、普通だったら小学校に通いうん、無邪気に遊んでいるはずの11歳の少年の方には、うん、家族6人の生活全てが重くのしかかっていたと、うん、で1985年「エクスプローラーズ」で映画俳優としてのデビューを飾ったが、うん、リバーは学校教育を受けていなかったため、うん、明らかに物を知らなかったし、うん、台本に書かれた意味を理解することができなかった、うん、アメリカあるあるだ、うん、ほぼ文字読めないんだもんね実はね読めないんだよねトム・クルーズとかねうんそして幼い頃から流浪の生活を送りそして定住することがなかった彼には友達という言葉が存在しなかった、うん、そんなリバーにとって初めての友人と呼ばれる人物がこの映画で共演したリバーと同じ70年代生まれのイーサン・ホークだったと、うん、でイーサンと比較してあまりにも自分が無知だったことに周知し、うん、自分が今まで信じてきた信仰と両親の教えにこの時初めて疑いを思ったと、うんうん、やってきたことを全て何だったんだと、うん、11歳ぐらいで思うわけであ14歳か早いな、うん、で撮影が終了しキャストが解散する時リバーは自宅に帰るバスに乗り込むイーサーの姿を見て、うん、すすり泣いたと、うん、リバーは14歳にして初めて,友初めて友達との別れを経験した、うん、友達との別れ自分が働かなければ家族がファンにもありつけなくなる現状に、うん、プレッシャーを感じ誰にも邪魔されない精神世界、うんドラッグに手を始める手を装備始める出たな偉人あるあるきたなアメ,ああアメリカあるあるねアメリカの偉人あるあるだったよな、うん、<笑>イーのケン別にドラッグ手出してないからねまた、うん、<笑>出ないかギリギリギボだって手出してないからね,出ないね出ないあいつは別にね<笑>、うん、ドラッグに手出さなくてもだま、うん、誰にも邪魔されない精神世界があったからね,、うんあまあ、そうね言ってたからねあれはある意味ドラッグだけどねで、よく翌1八十六年にはリバーの代表作の一つとなる青春映画「スタンド・バイ・ミー」への出演の時にはドラッグを聴収しており「うん、スタンド・バイ・ミー」の共演者であるコリー・フェルトマン、うん、あの黒縁眼鏡が映画の撮影中にリバーが楽屋でマリファナを吸って彼がハイになっているのを見たという話があると強、うん、いリバーはこの時15歳早いな何でも早いな15歳というと中学生中三、中 3, 中 3, 中3、うん、高1か中3、うん、中3の時にはもうそうだね、うんマリファナをガンガン吸ってるわけだ、はあ、僕らがあの発球を追いかけていた頃にはそうだね、うん、あの子好きなんだけど「えっあの子あ,のあいつ好きみたいだよ」みたいななんでそんな片言なんだよんなうんこみたいなこの恋愛の「そそうそうそう<笑>え俺も好きなんだけど<笑>あの子授業中あの可<笑>、うん、いいよね」なんつってさ、うん、<笑>そうそう「グフグフグ」って言ってるあのキモい時代には「<笑>片一方アメリカではドラッグを吸ってるっていう,、うん、うおかしいでしょ、うん、ありえねえよ15歳って,って誰ぐらいなんだろうね日本人でいうと日本の俳優でいうと福君<笑>絶対言うと思ったよ<笑>福君何れ<笑><笑>福君,ん<笑>あれ福君でもなかなか近いよでも小学生だよね,ねまだでも小学生だねうん、うん、あいつはあの芦田芦田パイセンは,パイセンは最近慶応中学校でそうだこないだ1かだから13でまだってことは福くんその上だから。ちょうどいいわ。じゃあ福くんだ。福くん福くんが、うん、楽屋でマリモのスペルって,って<笑><笑>いい怖いね。そう,う。すごいね。だって福くんだってこの四歳の時にはどうてそう言ってるの。<笑>いやいだめか<笑>。あんだけ達者だわ。そうだね。もうやってきてる。もうマリモの時にはもうガンガンやってるから。からね。で、うん、スタンドバイミーで一気に注目を集め、数多くの映画のオファーが来るようになり。1988年の出演の「旅立ちの時」うんうん、見たことないんだけどね、うんうん、で若干17歳にして、うん、アカデミー助演男優賞にノミネートそれすごいよ,ごいよねよく考えたらそれすごいよ17歳だよあ,あれじゃないあのー、ギルバートグレープで<笑>あディカプリオディカプリオも助演、うん、男優賞、うん、ノミネートされたよね取ったんだっけ取ってないあいつは取ってないよでもあれ多分10代だよね分かんない多分そう10代10代、うん、だってアカデミー賞取ったのあいつ最近じゃんそうだね。うん、取りたい取りたいって言って取れなかったんだね、うん、あいつは。そう、上演大賞ギルバートグレイブノミネートされたの多分そうだと思う。よ十代ぐらいじゃんディカプリオ。じゃあもうさ、うん、ディカプリオの生まれ変わりみたいなもんだよね。<笑>ディカプリオが生まれ変わり、ね。生まれ変わりでしょ。<笑>うんまあ多分この時生もう生まれたっけどね。千九百八十六年だからだってあいつ今いくつよ。うん、今ねー。うん十な何ぼだよね四十い,いってるあいつ四十…ギリいってるかどうかじゃないそしたらもうこの時代あいつ生きていくからね1988年だったら、うんうん、見てるね同じ表依系じゃん同じ表依系だね、うん<笑>うん、で八十…八十九年か、うん、にインディ・ジョーンズの、うんうん、インディーね、えー、あいつなんだっけトム・クルーズじゃなくてハリソン・ホードか、うん、最後の戦線あいつが出てる親父が出てくるやつだよ、うん、あいつなんだっけスティーブンセガール？ん？<笑>スティーブンセガール？違う違う違う、ね、あいつのインディジョーズの親父役だよね。なんだっけハリソモードの親父役。あいつなんだっけ？トムがいつ？なんだっけなんだっけ違うけ。トムつく？トムつくっけ？わかんない。あ,あいつだねレ。レッドオクトパーを親父の人だよ。あいつ<笑>なんだっけ？えっとえっとなんだっけ？メルギブさん？メルギブじゃないメルギブじゃない。メルギブか。違うでしょ違うね。あいつはけきじゃん。ロバート・レッド・ホード。ちげえよ。あ、違うか。そんな不誘じゃねえよ<笑>もっと。ザ・ロックの人だよ。ザ・ロック,ザロックの人。なんだっけザ・ロックだっっけけなんだだザ・ロックだよ。スティーブ・マクイーン。違うね。違う、違う。もういいや。もういいんじゃないただたまだ悔しいけどね。そう。うん、では、インディ・ジョーズの青年時代を演じ、うん、1991年、キアノ・リーブスと共演したマイ・プライベート・アイダホでは。ベネツア国際映画祭の主演男優賞を受賞、うん、まあこれだよねまあの晩年はね晩年っつうか一番,一番有名なのはそうで数多くの映画の出演をもってスターダムへの階段を駆け上がっていった、うんうん、でプライベートでは「殺したいほど i l o v e これ僕が個人的に勧める映画ね、うんうん、や「マイプライベートアイダホ」で共演したキアヌ・リーブスと特に親しかった、うんうん仲良か,かったねそうそうそうそう「でその殺したいほどアイラブユーは映画としては面白いからおすすめで「うん、マイプライベート・アイダホー」は「ギラギラのリバー」を見るのはおすすめ、うん、だけど映画としては万人に受ける映画じゃないかなとあそうまあ、ちょっと退屈な映画でもありああまあ青春,青春映画で、まあ、ストーリーがちゃんとしてる,っちゃしてる,してるわけじゃないしまあ、そうだね、うん、青春群像劇みたいなそうだねね、プラスドラッグみたいな感じだからプラスホモみたいな感じだから<笑>確かにねプラスホームレスっていうなんかそう<笑>負のドラがいっぱい乗ってる<笑>、うんうん、いやちょっちゃったねおかずいろいろつけちゃった、ね、つけちゃってでリバーは両親の信念に基づきビーガン、うん、完全菜食主義者、うん、で生涯ビーガンとしての生き方を貫き、うん、飼い犬までにビーガンを徹底していた、うん、たまったもんじゃないよね飼い犬からした,らたい飼い犬関係ないからねあんなもう絶対にくいって絶対にくいって言うはスカールフレンドだった女優がレストランでクラブサンドをウィッチを注文したとき、うん、リバーは失望して泣き出してしまったというと、うんうん、また泣いちゃったねこの子何なのそんなの、うん、言ってるよまたスタンドバイミーの宣伝のために日本に来日した際、うん、入った蕎麦屋のそばつゆにカツオ節が使われていることを知り、うん、思わず箸を置いたという出来事を、うんうん、笑っていいともで語ったとはあえ笑っていいとも出たの出たテロンショッキングにあのね、テレフォンショッキングか、うん、最後のあのちょっとしたコーナーかはよく分からないけど、うん、番宣でリバー・フェニックスが出たの<笑>出ただからスタンド・バイ・ミーの頃だから15歳だからねまだまだ売れる前だからねあ,そ,あそこそこそこそこ、うん、大体昔いいと思ってさ最後の方にガイたりなんか来,来たりするじゃんああはいはいはい応募がるなんか番宣で来てた、ね、そうそうそう、うんあれ、あれだと思うよああタモリすげえなだってそもそも友達の方がつながんねえじゃんあ確かにそうだねうんじゃあしたらリバー・フェニックスですって言えないえじゃん、うん、え誰が言うんだって感じだよねもうあれじゃない宗教団体じゃない<笑><笑>それで呼べんだ事情だでよく電話できないじゃんそもそも、うん、確かにね国際電話、うん、野沢直子かな、うん、戸田夏子じゃないのあー戸田か、うん、戸田が急に、うん、あいつ呼ぶとしたらトム・クルーズでしょ<笑>そうねまずトムだ、ね、<笑>まずトムだよ<笑>あの2セットよく見るわね2個一2個1ねトムといえば戸田,戸田,戸田夏子じゃねえ戸田夏子,戸田夏子、うん、93年の10月31日午前1時10分、ホアキン・フェニックスが911通報すると、その声はひどく取り乱していたお兄ちゃんが発作を起こしている、今すぐ来てお願いだと、リバーはその日、彼女と弟、ホアキン・フェニックスと妹、レイン・フェニックスとともに当時、ジョニー・デップが共同所有者の一人であった LA のナイトクラブザ・バイパールームに遊びに来ていたハロウィンの前夜祭で盛り上がっていたバイパールームのステージ上では、ジョニー・デップやレッチリのフフーーがパフォーマンスを繰り広げられていたと、うん、音楽が鳴り響き狂乱する室内でヘロインとコカインを過剰摂取、うんまあ、オーバードーズだね、うん、したリバー・フェニックスは体調が悪くなり、うん、ホアキンが救急車を呼びクラブの外に出て解放されたと、うん、その時外にパパラッチがいて自分の写真を撮ろうとするのを見たリバーは、うん、薄れる意識の中で、うん、そっとしておいてくれないか、うん、リバーがこの世で走った最後の言葉と。電話か,から4分後に救急車到着昏睡、うん、状態のまま病院に運ばれ、うん、37分後の1時51分親友である、うん、レッドホットチリペッパーズレッチリのベーシスト、うん、フリーに見取られ死亡、うん、23でしたと早い、ね、早いよね何でも早いねこいつは何でも早いうん、童貞も早いし童貞の喪失も早いし,早いしマリオハナするのも早いしマリファのも<笑>死ぬのも早いし,死ぬ,早いし死ぬのも早いしね生き急いでるよね生き急いでるね日本人でいうと大学卒業して、うんうん、新卒で会社に入って、うんうん、社会人1年目で、うん、自分の勤めている旅行代理店,、うん代理店うん、テルミクラブ倒産、うん、して、うん、路頭に迷ってる時期ぐらいかなって、うんそ,ね、それぐらいにリバーは死ぬっていう、うん、だからもうあれは大体3月だよね3月ぐらいだよねいいいてるといいね確か,にいや、うん、なんかね他の旅行代理店とか他の会社が積極的に取るって言ってたよ、うん、新卒の人をそれ結構熱い絆いい話じゃんか、まあ、それが多分パフォーマンスになるんだよね、うん、広告になるわけでよ乗ってきたんだ乗ってきたよそんなあのガリガリガリクソンのカトサリみたいなもんかガリガリガリクソンのカトサリだったね違うわ確かにガリガリだけど加納加納ああエイコちゃん,ん乗っかってる感じかそうそうそうそうそう受け入れるうちの会社、うん、いいでしょっていうあれだよななるほどね偽善だよ偽善偽善だなうん、うん、で出演予定だったインタビュー・ィズ・ヴァンパイアのインタビューや役は、うん、代わってクリスチャン・スレーターが演じることとなった、うんうん、予定ではダーク・ブラッドという映画を完成させてすぐにインタビュアーが登場するシーンの撮影を始めることになっていた矢先のことであったと、うん、でレッチリの95年発売の6枚目のアルバムワンホットミニットに収録されているトランセンティングという曲は親友フリーがリバー・フェニックスに捧げる曲として作った、うん、ちなみにこのアルバムは90年に亡くなったカート・コバに捧げる曲も収録されていると、うん、時間大丈夫
1: 、
0: うん、今何分,、うん、何分今何分、うん、?28 分青内、うん、で遺体はフロリダ州で火葬され、うんリハイは故郷のフロリダで空中散布された、うん、そのため募集がなくその代わりとしてか薬物で倒れた、うん、ザ・バイパールームの店先に、うん、今も世界各地からファンが巡礼に訪れていると、うん、で弟フォアキン・フェニックスは現在俳優として成功しているフォ、うん、アキンが平,平成さを失って救急隊員に電話している通話記録が繰り返し、うん、テレビで放送され特、うん、ダネかな、うんうん、まあそれのまま過剰す<笑>過剰な取材攻撃にやけがさして一時的に映画界から距離を置いたが95年ガスバンさんと監督の誘う女でニコール・キットマンと共演し復帰したとでまあ後にグラディエーターでアカデミー賞とか取ってうんすごいねウォーク・ザ・ラインでゴールデングローブ主演男優賞とグラディエーターン。もう名優だよねもう名俳優になってね名俳優だねうんでまあ他の子たちもまあまあ普通にまあこのあれなんだサマーサワー・フェニックスはケイシー・アフレックのケーシー・アフレック,、うん、ーーアレックベア・フレックの弟、うん、これケイシー・アフレックってさ、うん、これ書いてる前はあれだったけど、うん、この間アカデミー賞の主演男人賞取った人じゃないえマジ多分。ん当？確かケイシー・アフレックだった気がするよすげえじゃんうんかね近かったらごめんねちょ,ちょっとそれは調べようか俺、うん、確かアフレック系だったと思うんだけど、うん、マジかアフレックかアフラックかどっちかね<笑><笑>結構違いあるけどねだ確かね、うん、この間ほんとつい最近、うん、アカデミー賞を取った俳優が、うん、そのあのララランド系の時あのララランド事件だよねララランド事件の時の、うん、主演男優賞が確かケイシーアフレックだったんじゃないかなって多分ララランド騒動で、うんあの結構どうでもよくなっちゃったじゃん、うんそうだね、次にアカデミー賞取ったやつがしかもララランドじゃないしね取ったの取ったらしいそう,そう,そう,そうなんだっけあれ、ね、んか黒人映画だよねあとねララランドが逆にそれで名前売っちゃったから全然覚えてない取った方のほうが有名じゃないもんねうすうすすうすすなんだっけあれ、ね、変な黒人のなんか俺ジャケシャワ見たんだよねちあちくしなんかカラーオブパープルみたいなそんな名前じゃなかったっけうんわかんない出てこないで川のように流れ去っていき、うん、死んでもなお不死鳥のように人々の心に存在を残し続ける、うん、リバーフェニックスはいかがだったでしょうか、うん、ありがとうございましたありがとうございました